0: Amém, queridos? Que bênção. É, hoje é o primeiro domingo do mês, é o dia de nós celebrarmos a ceia, lembrarmos aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas, o que Ele tem feito e ainda vai fazer. Amém? E como todos já sabem, todo o primeiro domingo do mês, todo início do mês, nós começamos com um novo tema, com uma nova série de mensagens, amém? E subiu no meu coração muito forte estarmos falando sobre oração. Sobre essa ferramenta tão poderosa que hoje, de uma forma muito mais completa e muito mais capacitada, nos preenche na nova aliança, e que muitas vezes nós temos deixado de usufruir de um privilégio de Deus, porque nós não temos vida de oração, porque nós não oramos da maneira correta, porque, de fato, nós negligenciamos esse, essa vida de oração tão preciosa, que hoje, poderosa, que hoje já faz parte das nossas vidas na nova aliança. Em um determinado tempo, alguns dias atrás, alguns meses atrás, na verdade, estava conversando com algum irmão, com um irmão, e ele falou assim, pastor, eu percebo que no meio da pandemia, eu me aproximei mais de Deus. Eu percebo que durante a pandemia, eu fiquei mais próximo do Senhor. Eu percebo que durante esse tempo de crise, durante esse tempo de dificuldade, a minha vida com o Senhor, ela era mais ativa. A minha vida com o Senhor, ela era mais é, preenchida. Ela era mais completa, mas de uns dias para cá eu percebo que eu não tenho mais praticado essas mesmas verdades. Eu percebo que de uns dias para cá, eu não tenho mais desfrutado daquilo que eu desfrutei naquele tempo. Pastor, eu prosperei de uma maneira sobrenatural, enquanto muitos estavam andando em crise. Eu falei, irmão, você descobriu o segredo, mas ao mesmo tempo você perdeu o segredo. Porque o Senhor, ele não é um lugar de visitação, o Senhor é um lugar de habitação. Nós não procuramos o Senhor simplesmente para visitá-lo ou para pedir quando nós precisamos. Mas sabe, querido, o Senhor, Ele fez morada em nossas vidas hoje. Ele, de fato, quer ser uma habitação hoje em nossos corações. De fato, hoje você pode habitar na presença e não somente visitar a presença de Deus. E muitas vezes a gente cai nesse engano. A gente, muitas vezes, só procura o Senhor quando nós precisamos. E não há problema nenhum com isso em procurar ao Senhor, muitas vezes, quando você precisa, porque, de fato, o Senhor, Ele fala na sua palavra, olha só, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ou seja, de fato, nós devemos procurar ao Senhor quando nós estamos sobrecarregados e cheios de fardos pesados, e, de fato, Ele vai nos aliviar, mas o que, muitas vezes, acontece é que nós estamos como aquele filho imaturo, que só procura ao Pai quando precisa de algo. Eu me lembro que um determinado tempo na minha vida eu só procurava o meu pai natural porque eu queria algo em troca. Eu me lembro que eu só lavava o carro quando eu queria dirigir. Eita. Eu só fazia alguma coisa quando eu precisava de um dinheiro ou algo do tipo. Mas sabe que depois eu fui entendendo, crescendo e amadurecendo. E passei a me relacionar com o meu pai, não pelo que ele poderia me dar, mas pelo que ele é na minha vida. Não pelo que Ele poderia me entregar, mas pelo que Ele tinha sido na minha vida. E tem muitas pessoas que ainda não amadureceram nesse quesito. Procura ao Senhor simplesmente por aquilo que Ele pode te dar e não por aquilo que Ele é em suas vidas. Sabe, querido, que nós não devemos procurar simplesmente ao Senhor pelo que Ele pode nos dar, porque, de fato, Ele pode nos dar muitas coisas. Se pedirmos coisas alinhadas com a sua palavra, de fato, Ele vai nos conceder. Ei, mas Deus é muito mais do que um botão de emergência, que quando você aperta, coisas caem do céu. Deus é muito mais do que um pai próspero que vai te dar aquilo que você quer. Não, 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 Deus é um pai que quer relacionamento porque cristianismo não é simplesmente informação, você não recebe informações da palavra nas quintas e nos domingos, ou quando você lê e busca o Senhor na sua palavra, Senhor ele não é simplesmente um Deus de informação, mas é um Deus também de relacionamento, é por isso e por vários outros motivos que ele resgatou a nossa união para com ele, o Senhor nos criou para relacionamento querido, o Senhor nos criou para termos comunhão com ele, o Senhor nos criou para nós termos contato com Ele e viver uma vida com Ele. De fato, uma vida de oração. Mas muitas vezes nós não temos usufruído dessa bênção. Por quê? Porque de fato nós não estamos conseguindo entender algumas coisas. E sabe, nessa noite eu já começo falando isso para você, meu irmão. Para de procurar a Deus simplesmente quando você quer as coisas. Para de buscar a Deus somente quando você está precisando de algo. E aí quando está indo tudo bem na tua vida, você nem lembra de Deus, mas as coisas começam a apertar você, as coisas começam a se estreitar para você. E aí você logo corre para Deus buscando ao Senhor e devido ao seu amor e à sua misericórdia, todas as vezes que, ei, que você o clamar, ele vai te ajudar, ei mas o Senhor é muito mais do que isso. O Senhor é um lugar de relacionamento. O Senhor, de fato, é um lugar onde nós habitamos na sua presença. Qual foi a última vez que você entrou na presença do Senhor para conversar com Ele, só para agradecer? Qual foi a última vez que você se trancou no teu quarto, começou a orar e buscar o Senhor, simplesmente porque você amava a sua presença? O irmão Rei conta em um dos seus livros, que todas as vezes que ele ia orar, todas as vezes não, depois que ele já estava maduro, porque nós não já começamos maduro na vida de oração, é um processo de crescimento, assim como o teu filho, assim como você cresce naturalmente, a tua vida espiritual, ela também cresce, amém? Mas chegou um nível, um determinado nível na vida do irmão Reiga, que às vezes ele estava orando ali, ele falou, acho que já passou 15 minutos, mas já tinha passado 3, 4 horas. Muitas vezes a gente está lá na presença, orando a Deus, fala, meu Deus, já deve ter passado uns 30 minutos, passou 5, você fala, meu Deus, esse relógio está quebrado. Porque não tem prazer de estar naquele lugar. Mas sabe, a prática constante de você buscar a Deus na sua presença, aleluia, vai te fazer amar estar naquele lugar. E muitas vezes você não vai querer, muitas vezes você não vai desejar, muitas vezes não vai ter um sentimento, muitas vezes não vai ter um desejo, pelo contrário, muitas vezes você vai querer só se trancar no teu quarto e começar a chorar. Mas porque você tem um hábito, você ama tanta presença que você vai para aquele quarto e começa a buscar ao Senhor. E quando você menos espera aquilo que você precisa, acontece. Quando você menos espera o que precisa ser resolvido, começa a se resolver. Quando você menos espera coisas que você nem imaginava, começam a acontecer na sua vida. Por quê? Porque existe um prazer na habitação. Existe um prazer na oração e em estar na presença de Deus um pregador avivalista muito importante de, alguns, de algumas décadas atrás, chamado John Wesley, ele falou, olha só, algo só acontece no mundo quando alguém começa a orar ao Senhor. Algo poderoso só começa a acontecer quando pessoas começam a clamar e a chamar ao Senhor. Quando pessoas começam a se levantar em oração e a clamar a Deus. Querido, você não sabe ainda, mas a partir dessa noite, durante todos os meses, você vai entender... O poder que há disponível para você por meio da oração. oh querido, se você começar a entender e compreender o poder que há na oração, o poder que há no relacionamento, o poder que há em estar habitando na presença, aleluia, você vai ver que coisas poderosas vão começar a acontecer na sua vida. Você vai ver que muitas coisas do que você está vivendo não precisariam estar vivendo, mas agora vão ser corrigidas. Por quê? Porque você entende o tamanho do poder que há na sua vida certa vez uma jovem que cresceu numa área rural tinha uma grande ambição de crescer profissionalmente e ela estudou em escola rural depois ela cresceu e foi para o grande centro e lá ela começou a se profissionalizar e a crescer e a avançar e ela falou, rapaz, eu vou ajudar a minha mãe a minha mãe que sempre me bancou, sempre me ajudou eu vou comprar um micro-ondas para ela eu vou comprar de fato algo que vai facilitar a vida dela que vai ajudar ela naquilo que ela precisa Mãe dela sempre cozinhando e esquentando comida no fogo além. Ela falou, não, 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 vou comprar o um micro-ondas. Questão de segundos, minutos, ela vai ter a comida pronta. E ela pega o micro-ondas, embala e manda um bilhete para a mãe. Fala, mãe, esse é um presente por tudo aquilo que você tem feito na minha vida. Entrega, chega lá para a mãe, a mãe agradece, obrigado pelo presente. Um ano depois, aquela jovem volta de férias e vai visitar a mãe. E ela fala, mãe, e aí você gostou do que eu te dei? Você gostou do micro-ondas? Ela falou, filha, aquele relógio é sensacional. Eu não perco mais a hora da minha novela. Aquele relógio ele é bem pontual. Obrigado, viu, filho. Eu amo aquele relógio. Quantos sabem que o micro-ondas tem um relógio lá? Mas não é a função principal do micro-ondas. Qual que é a função principal do micro-ondas? Tem pessoas que têm usado um recurso tão poderoso que é a oração, só para pedir. Mas durante esse mês, você vai entender que oração é muito mais que petição. Você vai entender que existe uma ferramenta tão poderosa na tua mão. Oh, aleluia. Para mudar o mundo, para mudar a nação. Para mudar a tua família, para mudar a tua casa, para mudar a tua empresa. Para alterar o que você quiser por meio da palavra. Chamado tempo na presença. Oração com o Senhor. Oh, querido, a oração é algo tão poderoso. Josué, no capítulo 13... Aleluia, marca esse texto aí, perdão, Josué no capítulo 10, a partir do versículo 12. A Bíblia diz que Josué clamou ao Senhor e o sol parou para que Josué pudesse vencer sobre os seus inimigos. Primeira reis, no capítulo 18, a partir do versículo 41, a Bíblia vai dizer que Elias olhou para cá e falou, Elias, vai comer e beber, porque eu já vejo o sinal de chuva. A Bíblia vai dizer também em Atos, no capítulo 16, que à meia-noite, Paulo e Silas, presos, esquecidos naquela prisão, começaram a orar e a engrandecer e a, come... a cantar cânticos ao Senhor e, de repente, um grande terremoto Chegou naquele lugar e algo sobrenatural aconteceu. Querido, a oração é uma ferramenta poderosa na mão do cristão nesse tempo. A oração é uma ferramenta poderosa nas nossas mãos hoje. A oração é algo tão sobrenatural que eu creio que durante todo esse mês, você vai ver os milagres que Deus vai fazer na tua vida. Porque houve um reajuste no entendimento do que é oração eu quero ler um texto com você, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Olha só que coisa interessante. A primeira coisa que nós vamos começar a entender nessa noite, significa, hora certo. Repita assim comigo, eu vou orar de forma correta. Repita mais alto assim comigo, eu vou orar de forma correta. Aleluia. E em Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim, Certo dia, vou esperar você abrir, Lucas capítulo 11, versículo 1 Oh, aleluia, Deus é bom Deus é bom em todo tempo, oh, aleluia e A palavra de Deus diz assim no evangelho de Lucas Certo dia, estava orando em determinado lugar Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse Senhor, ensina-nos a orar Como João ensinou aos discípulos dele e Jesus lhe disse, quando vocês orarem, digam assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Esse texto é muito interessante, nós vamos começar lendo ele para falar sobre como orar de forma correta. Era um hábito de Jesus orar. Jesus ele não orava simplesmente quando ele precisava de coisas, era um hábito da vida de Jesus estar orando. Jesus sempre estava buscando ao Senhor. Jesus sempre estava tendo um relacionamento com o seu Pai. Muito antes de ter problemas, durante ter problemas e depois de ter problemas também. Por quê? Porque assim como o justo vive pela fé, o justo também deve viver em oração. Porque, querido, se você de, negligencia a tua vida de oração se você negligencia o teu tempo na presença, se você negligencia o teu tempo de qualidade com o Senhor naquele momento de oração, você está dando um sinal para Deus, Deus não é importante na minha vida. Quando você negligencia esse tempo, você está dando um sinal para Deus, dizendo, olha só, Deus não é importante para mim. Porque, querido, se de fato nós honrássemos e déssemos prioridade ao Senhor, nós estaríamos orando sempre e buscando a Ele. Porque, querido, oração é uma licença que nós recebemos do céu para atuar aqui na terra. Uma licença é um documento que te dá uma legalidade. E sabe, querido, isso já está disponível para nós nessa nova aliança. Foi nos dado um documento, uma licença, chamada oração, para que nós possamos ativar qualquer coisa aqui na terra. E quando nós usamos essa licença, nós começamos a entender que nada, nada mais vai poder nos impedir. Nada mais vai poder nos parar, porque todas as vezes que o diabo vinha com as mentiras dele, você vai mostrar a tua licença e dizer, ei, eu tenho uma licença de oração aprovada no meu nome, aquilo que eu ligo na terra também está ligado nos céus. Todas as vezes que o diabo vinha com relatório negativo para a tua vida, você vai mostrar a tua licença e dizer, ei diabo, aqui não, eu recebi uma licença do céu chamada oração, tudo aquilo que eu ligar na terra também vai ser ligado nos céus e aquilo que tem no céu tem na minha vida também. Tudo aquilo que as pessoas começaram a viver. Olha só, nós estamos por crise, Nós estamos passando por problemas, doenças e etc. Na minha vida não. Porque eu tenho uma licença. Chamada licença da oração. isso não pode afetar a minha vida. Porque o sangue de Jesus já me salvou. O sangue de Jesus já me limpou. O sangue de Jesus hoje, de fato, me faz entender e compreender algumas coisas. E isso se chama vida de oração. Aleluia. Eu creio que até final da noite você vai conseguir compreender essas verdades. Aleluia, porque eu creio que o Espírito ele tem se movimentado nesse lugar. O Espírito está nos despertando para um novo tempo. Oh, aleluia, o Espírito Santo está nos despertando para um novo tempo. Em Mateus no capítulo 3, quando Jesus ele é batizado de fato nas águas ali por João Batista. E teoricamente o seu ministério já ia iniciar, segundo a lei judaica, quando ele se completou 30 anos. E quando Jesus ele sai da água, a primeira coisa que o Senhor, o Espírito de Deus, fala para ele é: filha amada, esse é o meu filho amado em que eu tenho muito prazer, ou em que eu tenho muito, ou um quem eu me compraz, em algumas versões diz assim, mas logo depois esse mesmo Espírito falou: olha só, vai para o deserto para ter um tempo de oração. E o que, que eu consigo entender com esse texto é que quando se aproxima um novo tempo de Deus na nossa vida, ele nos pede para orar antes. Você não conseguiu entender ainda. Quando se aproxima um novo tempo de Deus na nossa vida, Ele pede para a gente se preparar antes. Quando chega e começa a chegar um tempo de chuva, as pessoas começam a se preparar com antecedências. Por quê? Porque sabe que chuvas vão chegar. Eu vejo um cuidado do Espírito de Deus com essa igreja, nos preparando para um tempo de oração, porque coisas grandes estão começando a chegar na nossa vida. E eu vejo o cuidado do Espírito Santo nos guiando a, a compreender e entender um pouco mais sobre o que é a vida de oração, querido, para que nós não possamos perder o time, para que nós não possamos perder a estação correta daquilo que Deus tem para a nossa vida e continuar vivendo dentro de um atoleiro. Porque se de fato você começar a entender o poder que há na oração, você vai ver que um joelho dobrado e uma boca aberta pode mudar o mundo. Você vai ver que uma boca aberta, alinhada com a palavra, buscando e adorando ao Senhor, pode alterar o curso desse mundo. Os Estados Unidos, que durante muitos anos foi uma potência econômica, durante muitos anos foi eles que ditaram o mundo, foi eles que ditaram as coisas como seriam a ordem econômica mundial, ainda tem ditado, mas com uma frequência e uma intensidade muito menor do que já foi, do, do que já foi há algum tempo. Mas sabe, querido, existe alguma semelhança em alguns presidentes que passaram por aquela nação, e uma delas foi é a seguinte, todos eles se aconselhavam com um homem chamado Billy Graham. Um homem evangelístico que conquistou mais de 70 milhões de vidas, é isso mesmo que você ouviu falar, mais de 70 milhões de vidas foram salvas através daquele homem. E os presidentes da que passaram por aquela nação se aconselhavam com aquele homem. Um homem de Deus. Isso me mostra uma semelhança muito comum com o que aconteceu no Egito no tempo de José. Porque, querido, quando uma nação, quando um povo, quando uma família, quando uma empresa, tem um homem ou uma mulher de Deus ali orando, as coisas não tem como dar errado as coisas não tem como não fluir, as coisas não têm como funcionar, porque existe um homem e uma mulher que tem uma conexão direta com os céus, ativando coisas no sobrenatural, e aquilo que acontece nos céus, acontece aqui na terra também, porque alguém utilizou o direito que tem de oração e clamar ao Pai, aleluia. E Jesus, ele estava ali orando no tempo de oração, como você viu no um versículo anterior, estava ali Jesus orando, Lucas capítulo 11, versículo 1, e provavelmente aquilo chamava a atenção de Jesus, dos discípulos, por quê? Porque orar não era algo comum naquele tempo, ainda mais a forma que Jesus orava. Orar para aquele povo que não tem entendimento de quem era Deus, era algo muito distante, era algo simplesmente reservado para os sacerdotes, para as pessoas que tinham conexão com Deus, não para o povo comum, como eles falavam. Então quando eles olhavam para Jesus e viam a forma como Jesus orava, aquilo começou a chamar a atenção daqueles discípulos. E a Bíblia vai dizer que no versículo 2 Jesus fala, olha só quando vocês orarem, orem assim. Jesus deu um modelo de oração e esse modelo de oração começa com isso, Pai Nosso. Essa palavra Pai significa aba, uma expressão muito íntima, que significa Papai, Paizinho. Os discípulos falaram, não, como assim? Como é que esse, ele começa a chamar o próprio Deus, o todo soberano, o magnífico, o criador de todas as coisas, de pai, de paizinho? E Jesus explicando é dessa forma que vocês devem orar, porque agora existe uma nova conexão. Todo aquele que vem em mim chega ao pai, e agora você tem um relacionamento direto com o Senhor. Agora você pode ter, de fato, a conexão divina com o teu pai. Porque, querido, Deus ele não está distante, o Senhor ele quer se relacionar com você. Existem muitas pessoas que não conseguem entender e compreender isso e acham que o Senhor está distante, o Senhor está longe, o Senhor está em um nível muito longe de se alcançar. Ei, o Senhor está aqui, se você quiser, Ele quer se relacionar com você, mostrar o plano dEle para você, o propósito que Ele tem para você nessa noite. Se você quiser, isso está disponível para acontecer. E o Senhor começou a mostrar para aqueles discípulos, olha só, vocês precisam orar de forma correta, esse é o modelo de oração. Comece a me acompanhar e vocês vão ver como de fato nós precisamos nos relacionar com o nosso Pai. E aqueles discípulos foram começando a entender e a aprender a forma correta de se relacionar com o Senhor. No Evangelho de Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo, no capítulo 4, a partir do versículo 3. A Bíblia vai dizer que não recebeis, porque vocês não recebem, porque pedem mal, pedem buscando seus próprios interesses, suas próprias vontades. E sabe que muitas vezes as tuas orações, elas não têm sido correspondidas, porque você não tem orado de forma correta? Muitas vezes as tuas orações não têm sido atendidas, porque você não tem orado de forma certa. E deixa eu te dar uma notícia, não tão muito boa, talvez, para você, o Senhor não vai te atender. Por mais que Ele te ame, por mais que Ele tenha um apreço por você, por mais que Ele fez o maior sacrifício que Ele poderia ter feito para um homem, mas o Senhor é um Deus de princípios. Se você ora de forma errada, você não vai ter os seus pedidos atendidos pelo próprio Deus. Certa vez um irmão chegou para o pastor e falou, pastor, é o seguinte... Será que o senhor pega junto em oração comigo? E o pastor falou, vamos pegar junto, vamos pegar em unidade. Pra quê? Não, pastor, é porque é o seguinte, ó. O senhor vai entender. Eu me apaixonei pelo marido da minha vizinha. E eu quero que a gente pegue junto em oração. para que ela vai estar com o senhor. E eu possa cuidar do marido dela. O pastor olhou para ela e falou, está repreendido em nome de Jesus. E ela falou, por quê, pastor? Falou, irmã, essa oração não tem cabimento. Não tem como Deus atender um pedido desse. Porque esse pedido vai de encontro ao que ele disse em sua palavra. No evangelho de Mateus diz, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Aí Deus, ele vai matar a mulher do outro, para que a outra possa ficar com o marido dela. <risos> Certa vez um jovem chegou para mim e falou, pastor, eu não aguento mais. Eu tenho tanto problema, tanta dificuldade. Olha, é tanta, é tanta prova que eu tenho passado, eu não sei mais o que fazer. Eu falei, cara, vamos fazer uma oração? Ele falou, vamos, vamos fazer uma oração. Eu peguei na mão dele, fechei os olhos e falou, Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de você agora a vida desse jovem, que de fato o Senhor possa recolher ele agora para si, possa levar ele para estar com o Senhor. Ele levantou, está repreendido, pastor, você está olhando para mim morrer. Eu falei, uai, você não quer, você não quer mais viver em problemas? você não quer mais passar por dificuldade, e tem muitas pessoas que oram dessa maneira, querida, a oração que você deve fazer quando está passando por problemas, é Senhor, eu sei que você é a minha força, e você é a minha fortaleza, eu sei que o que está escrito em Filipenses 4.3, é que você é a minha força, você é aquele que me fortalece, eu sei que o que está escrito em Salmo 23, é que o Senhor é meu pastor, e nada vai me faltar, se eu Podem ser mil atingidos, mil atingidos, dez mil ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Posso estar dentro de uma cova dos leões, aqueles leões não vão me devorar. Posso entrar numa fornalha acesa, aquecida sete vezes mais e eu não vou ser queimado por aquele fogo. Pode o Covid, a enfermidade que for pegar todo mundo, mas a minha vida não vai pegar. Agora orar para problema desaparecer, nem Jesus orou para isso. Dificuldades e problemas vieram para Jesus. Quando isso acontecer, meu irmão, ore ao Senhor, crendo na palavra, naquilo que Ele já fez por você. Ore ao Senhor na palavra, com aquilo que Ele já confiou, por meio de Jesus Cristo na cruz para você. E muitas pessoas, elas não têm vivido o sobrenatural de Deus, porque têm orado de forma errada. A minha bisavó, ela era uma cristã fervorosa, de um ministério de oração muito conhecido no Brasil. Ministério poderosíssimo, e ela era uma mulher de oração. E sabe que quando meu pai se converteu e ele começou a entender essas verdades, ele chegou para ela e começou a explicar algumas coisas. E ela falou: Meu filho, eu só vou ser curada quando o Senhor quiser. E todas as vezes aquela mulher colocava o joelho em oração, buscando ao Senhor Deus: Quando for da tua vontade, que você me cure. Senhor, quando for da tua vontade, que você me sare. Senhor, quando for da tua vontade, que você me liberte dessa doença. E sabe quando Deus curou ela? Nunca. Porque Deus já curou ela. Não tem como Deus fazer algo que Ele já fez. Ela deveria ter se apegado em textos bíblicos como Isaías 53. Diz, Ei, Jesus já levou sobre aquela cruz dores e enfermidades. E eu creio no nome de Jesus que eu serei curada. Que a manifestação daquilo que já aconteceu vai operar na minha vida. E muitas vezes nós temos deixado de receber os benefícios de Deus, porque nós temos orado de forma errada, outra coisa que nós precisamos entender sobre a oração, é que nós somos intercessores, nós somos pessoas que por Deus, fomos colocados na brecha, em Ezequiel no capítulo 22, a partir do versículo 29, o Senhor vai dizer que procurou um homem para colocar numa muralha, mas não encontrou ninguém para colocar naquela brecha. Sabe que hoje Jesus Cristo, Ele se colocou na brecha em intercessão das nossas vidas. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é o nosso advogado e Ele intercede por nós. Ele intercede pelas nossas vidas. E a oração, querido, também é muito mais do que só pedir. A oração também é orar e interceder pela vida do outro. A oração é você ser resposta de Deus para o teu irmão. Muitas vezes a gente foca simplesmente naqueles que são abençoados, mas existe um galardão muito maior para aquele que decide ser o abençoador, o galardoador, aquele que pega e semeia na vida do outro, aquele que pega e ajuda a vida do outro, aquele que pega e investe na vida do outro, aquele que se levanta sendo guiado pelo Senhor para ser resposta de oração para alguém. Certa vez o Espírito Santo começou a me guiar, e ele falou, olha só, você vai pegar o que tem na sua carteira, e você vai ofertar na vida do irmão fulano de tal. Eu falei, amém, senhor, você era obediente. Peguei umas roupas, embalei, coloquei dentro o valor daquelas roupas e entreguei para ele a oferta juntamente com as roupas. outro dia ele falou, pastor, muito obrigado. Eu não tinha o que comer na minha casa e aquela oferta, ela salvou a minha vida naquele tempo. E sabe, querida, a gente às vezes pode olhar para o irmão e falar, rapaz, que benção que ele foi beneficiado com oferta, com dinheiro, sim, mas muito mais beneficiado é aquele que semeia na vida do outro, é aquele que é resposta de oração para a vida do outro, é aquele que de fato se levanta sendo guiado pelo Espírito de Deus, porque alguém orou e existe alguém dando sinal ali na terra, dizendo, olha só, quem eu vou usar agora para abençoar a vida daquele meu servo e meu filho que tanto tem me buscado, e às vezes o Senhor está passando os olhos pela terra e Ele não nos encontra, porque muitas vezes nós não estamos atentos para a palavra. Mas sabe, querido, se você tem uma vida de oração, você não vai ser simplesmente abençoado, mas você também vai, ser, vai abençoar os outros. Não só pessoas, anjos, vão se levantar para semear e ajudar você. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito, querido, em anjos galardoadores, em anjos que estão aos céus, com seus ouvidos atentos, simplesmente esperando a ordem nossa. Pastor, será? Eu falei sim. Se você não acreditar, você nunca vai ver um anjo te ajudar. Os anjos estão no céu, simplesmente esperando um comando teu para poder te obedecer, por meio da oração. Mas sabe, querida, a oração, ela não é simplesmente para nós sermos abençoados ou beneficiados, mas também para sermos resposta de oração para outras pessoas. Quando você está lá, sei lá, no teu trabalho, lavando a louça, lavando o carro, andando, de repente o senhor fala, ei... Tem alguém precisando de você, acorda aí, vai lá, faz isso, faz aquilo, entrega isso, diz aquilo. Certa vez uma senhora passando uma grande necessidade financeira, não tinha, não tinha o que comer. O senhor falou para ela, vai para o mercado. Ela chegou no mercado, pegou o carrinho, começou a encher o carro de compras guiado pelo senhor. Não tinha um real no bolso, não tinha um real na conta. E o senhor falou, vai para a fila. Porque de fato eu vou mandar a provisão. E aquela mulher entrou na fila e a fila era grande. Ela ficou ali orando em outras línguas, jejuando, buscando ao Senhor, esperando a resposta de Deus, debaixo de fé. Porque hum. eu não sei quanto a você, querido, mas às vezes obedecer ao Senhor, às vezes obedecer o que o Senhor nos pede no tempo de oração, é muito complicado aos olhos naturais. Como é que eu vou fazer compra se eu não tenho dinheiro? Mas se você escutou um comando de Deus no teu tempo de oração, no teu tempo na presença, vai acontecer. Vai se manifestar, vai se cumprir na sua vida. E aquela senhora, por ser uma mulher de oração, por ser uma mulher fervorosa, obedeceu a voz de Deus. Aleluia. E foi para aquele mercado e comecei, começou a encher o carrinho com tudo aquilo que ela precisava. E foi chegando a vez dela, foi chegando a vez dela, foi se aproximando a vez dela. E querido, quando a moça perguntou crédito ou débito... Ela falou que deu vontade de falar, rapaz, nada, não tem como passar de graça, não. Quando ela ficou ali parada, a moça perguntou mais uma vez, débito ou crédito? Ela sentiu a mão nas costas dela, dizendo, é débito. Quando ela olhou para trás, ela falou, quem é você? Ela falou, um homem de Deus, que veio atender um socorro de uma mulher precisando de ajuda. <risos> oh, aleluia, imagina a felicidade daquela senhora em ter sua oração atendida, em ter sua resposta compreendida, mas sabe muito mais bem a galardoado é aquele que ouviu a direção de Deus, onde ele estava em qualquer lugar e falou: vai para o mercado, espera numa fila, uma senhora com esse tamanho, com essa cor de cabelo, com essa roupa vai estar na fila. Quando ela chegar, você toca nas mãos dela e dizer: eu sou um homem que veio cumprir a promessa de Deus. Oferta, paga a conta para ela. Querido, oração é ser resposta para o próximo. Oração é se colocar na brecha e começar a orar e interceder pela vida do outro, quando muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Se colocar em oração, se colocar na brecha, Senhor, eu estou aqui para interceder por alguém. Pai, me usa nesse momento. Sabe que estão chegando relatos de pessoas que estão tendo encontros com o Senhor em países onde o Evangelho é perseguido. Porque existem pessoas aqui no Brasil que estão colocando os seus joelhos e falando, Deus, talvez o nosso dinheiro não consiga chegar lá naquela nação. Talvez a nossa vida não consiga chegar naquela nação. Mas eu sei de algo muito poderoso. A nossa boca, as nossas orações. Senhor, traz resposta para ele. Traz resposta para ela. Faz acontecer. Senhor, não deixa com que tirem a vida dele, mas nós estamos aqui. Guardando a vida daqueles missionários que estão nos países perseguidos. Porque oração, querido, é se colocar na brecha também. É colocar-se na intercessão por alguém. É se colocar, de fato, no lugar onde você vai ter compaixão por alguém. Começar a interceder e agradecer e orar por meio daquela vida. Para que algo aconteça de forma sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, não desista dos parentes que você abandonou em oração Existem pessoas aqui que durante muito tempo oraram e intercederam pela vida de outras Mas se cansaram, ei, não se canse, o Senhor não se cansou de você Continua orando, intercedendo e agradecendo o Senhor em nome de Jesus Vai se converter, vai se render aos teus pés Eu vejo, Pai, pela fé que vai descer aquelas escadarias E vai se ajoelhar aqui na tua presença e vai se converter ao teu nome porque intercessão é isso, querido, é você se colocar na brecha, é você se colocar em oração por a vida de alguém. É você estar lá no teu tempo de oração e começar a interceder e agradecer pela vida dos outros. E agradecer pela vida de outras pessoas. Começar a colocar diante de Deus a vida de outras pessoas. Eu não tive, querido, graças a Deus, essa oportunidade, na verdade eu nem chamo de oportunidade, eu chamo de... de, de de desoportunidade, de ter crescido no mundo E ter se convertido depois de já ter vivido tantas coisas no mundo Eu sou de alguém de, que veio de berço evangélico Mas sabe querido, o meu pai, ele cresceu num lar totalmente destruturado Morando com um, morando com o outro, vivendo com um, vivendo com o outro Mas chegou um tempo no trabalho dele, onde existia um homem de oração naquele lugar E ele não se encansou, enquanto ele não se converteu Enquanto o meu pai não se converteu Querido, você não sabe aonde as tuas orações vão chegar, por meio de pessoas, oh, aleluia, talvez você tenha deixado de orar por um futuro evangelista, que vai salvar tantas vidas, talvez você não vai salvar tantas vidas como ele, mas as tuas orações salvaram a vida daquele homem, talvez você tenha deixado de orar por um grande empresário, que vai pastor assinar tantas coisas para o reino, porque você desacreditou e desistiu daquela pessoa. Ei, querido, se coloca na brecha nessa noite por alguém. Se coloca na brecha nessa noite por alguma pessoa. Se tranca no teu quarto, no teu tempo de oração. E começa a buscar e aclamar ao Senhor, dizendo, Deus, eu oro em intercedo pela vida dele. Eu sei que algo poderoso vai acontecer. E aí nós entramos agora em outro ponto que eu chamo, e eu acho muito importante, que se chama, qual é a tua hora de oração? Qual é? O momento do teu dia que você dedica ao Senhor. Qual é o momento? Igual Daniel fez em Lucas, em Daniel capítulo 6, versículo 10. Se consagrava e reservava três vezes ao dia um período ao Senhor. Em Mateus no capítulo 26, a Bíblia diz que Jesus está indo para o Getsêmani e chama alguns discípulos, os mais próximos dele, Pedro, Tiago e João e fala: "Vamos lá". Eu quero que vocês orem comigo, eu quero que vocês se coloquem na brecha pela minha vida nesse tempo. Jesus sabia que estava se aproximando do tempo da sua crucificação, estava se aproximando do tempo de algo que ia acontecer. E por mais, querido, que Jesus sabia que era o certo a se fazer, existia um sentimento carnal ali que dizia, não, você está doido, você vai ser crucificado. Jesus falou, Deus, que não seja minha feita a minha vontade, mas atua em nome de Jesus. Porque a minha vontade mesmo é sair daqui e mandar todo mundo ir, ir para o inferno. Estou brincando com você, estou parafraseando. A carne de Jesus provavelmente estava falando isso. Porque eu não sei se você sabe, mas Jesus ele estava em um corpo humano como o meu e seu. Jesus ele tinha vontade, Jesus ele tinha desejo, Jesus tinha necessidade. E provavelmente a carne dele começou a gritar ali naquele momento. Mas ele falou, ei, não! Que se cumpra a vontade de Deus. Porque, querido, oração muitas vezes é sacrifício. Romanos no capítulo 12 diz, olha só, apresenteis ao Senhor o vosso corpo santo como sacrifício a Deus. Em uma aliança antiga era se apresentado animais em sacrifícios, hoje a nossa própria vida é apresentada a Deus como um sacrifício. E querido, o que é sacrifício? É fazer algo que não é da tua vontade, mas por amor a Deus a sua palavra você faz. Quem aqui já matou algum animal, galinha, porco, algo do tipo? Ele fica lá no curral, onde você está dizendo, ei, passa a faca bem aqui, ó. Aqui é a minha jugular, se você pegar bem aqui, eu vou morrer na hora. É assim que ele faz? Se você errar a marretada, principalmente se for no boi, hoje não é mais marreta, né? Na fazenda que a minha avó tinha, matava-se boi com a marretada. Rapaz, se errasse essa marretada, você ia é ver o bicho pular na altura desse tamanho aqui, ó. Hoje, se eu não me engano, são umas pistolas assim, é rápido, prático. Mas o bicho, ele não ficava ali esperando, agradando, dizendo, olha só, me mata para ser sacrificado. Não. Se não tivesse cuidado, ele ia correr, ele ia fugir. Sabe, a tua carne, como sacrifício hoje, muitas vezes vai querer correr, vai querer fugir. Ah, não, orar hoje, eu estou cansado. Não, não, hoje não, hoje foi um dia de trabalho. Orar, não, para que orar? Tudo dando errado na minha vida. Tenho servido a Deus com integridade, com intensidade, olha isso que acontece. Não, hoje é o dia de assistir a série, não vou perder, não. Não, não, hoje é o dia que eu vou fazer isso, fazer aquilo. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e santo, agradável ao Senhor. Qual que é a tua hora de oração? Jesus, depois de estar orando um tempo, olhou para os discípulos e falou, Ei, vocês não puderam vigiar e orar comigo nem por uma hora? Ou seja, dava a entender que uma hora era muito pouco para Jesus. Mas eu não quero falar de tempo. Vamos trocar esse nome. Qual é a tua hora com o Senhor? Vamos falar qual é o teu momento com o Senhor? Porque o tempo é uma consequência de algo prazeroso para você. O tempo vai ser algo, vai ser um efeito colateral do teu amor pela presença. Talvez você comece com cinco, com dez, com quinze. E aqueles 15 minutos vão parecer uma hora e meia. Aqueles 20 minutos vão parecer duas horas. Mas vai chegar um tempo onde aquela prática constante de buscar ao Senhor vai ser algo tão prazeroso que uma hora vai ser pouco para você. Uma hora vai ser algo simples para você. Duas horas, três horas, um dia, uma semana. Porque existe prazer naquilo. E muitas vezes nós temos deixado de receber de Deus. Porque nós não temos dado prioridade a Ele. Não temos reservado um momento ao Senhor. Não temos colocado ele, de fato, como prioridade na nossa vida. Querido, eu te faço um desafio. Se durante todo esse mês de agosto, você reservar um tempo para o, o Senhor e não furar. Escolhe um dia, um horário da tua agenda. Escolhe um horário. 5, 10, 15, 20 minutos que for. Mas é do Senhor. E quantos aqui já percebeu, se você já fez isso, que é nessa hora que o celular mais toca? Que é nessa hora que a esposa mais chama? Que é nessa hora que o filho mais começa a incomodar. Querido, mas se aquele tempo for teu e do Senhor. Depois de um mês você vem falar comigo. Você vai ver a transformação que vai haver na tua vida. Por quê? Porque Deus agora tem uma prioridade na tua vida. Deus agora tem uma prioridade na tua agenda. Deus agora tem uma prioridade naquilo que você tem para crescer e avançar nele. E sabe, querido, que muitas vezes quando você começar a orar, práticas carnais do velho homem vão começar a desaparecer na sua vida. Existem pessoas que vêm me procurar e falar: pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo parar de pecar, eu não consigo parar de murmurar, eu não consigo parar de viver as coisas do velho homem. E para todos eles eu falo, você tem orado? E a resposta para todos eles é não. Eu falei, pois é. O maior antídoto contra o pecado é a oração. Porque, querido, quando você passa tempo na presença, uma coisa vai acontecer. Ou você larga de vez aquele pecado, ou você se afunda mais nele. Porque pecado e presença não se unem. Pecado e presença não se unem. Pecado e presença não habitam no mesmo lugar. Mas, querido, eu tenho certeza que quanto mais tempo na presença você passar, mais nojo das práticas carnais você vai ter. E aquilo que muitas vezes para você hoje é um desafio. Porque de fato manter o nosso velho homem morto é um desafio. E o diabo ele entende e compreende aquilo que muitas vezes vai te afastar de Deus. Certa vez um jovem estava buscando ao Senhor com tanta intensidade, ele tinha problema com drogas. E ele chegou no aeroporto, o cara sentou do lado dele e falou, ei, quer dar um tapa aí? Parecia com um cigarro de maconha dentro do avião, como é que pode? O diabo sabe... Muitas vezes a área que quer te pegar no dinheiro, com o sexo oposto, com mentiras, com fofocas. E eu vou te dar um conselho nessa noite. Quer parar de viver essa vida? Entra na presença. Quer parar de viver uma vida pecaminosa, uma vida de falhas, uma vida de erros? Começa a orar e a buscar o Senhor. Porque eu tenho certeza que toda obra carnal vai começar a te enojar quando você começar a descobrir o poder que há na presença. Existe uma satisfação e um prazer tão grande em estar na presença do Senhor, em estar buscando e orando a Deus, que qualquer prática carnal que te distancia de Deus, vai começar a te enojar, vai começar a te trazer de fato uma repulsa, e você falar não, não dá mais, o Senhor ele tem sido tão bom como, comigo, eu tenho amado tanto ao Senhor, não tem como eu permanecer nessa vida, não tem como eu permanecer vivendo essa vida de pecado, não tem como eu permanecer vivendo isso. Aleluia. O pastor Bud, ele sempre contava em suas ministrações, que o Senhor falava muito com ele, durante o seu tempo de oração. E certa vez o Senhor falou para o pastor Bud, assim, olha só. Aquele terreno vai ser de vocês. Na época a igreja ainda não tinha terreno próprio, a igreja sede em Campina Grande. Era um terreno, era uma, uma igreja alugada, e eu já queria chamar o grupo de louvor. E o pastor Bud, ele teve esse entendimento, e falou, não, chega de pagar aluguel, agora é tempo de coisa própria. É tempo de coisa própria. E o pastor Bud gostou de um terreno em um determinado local da cidade, só que aquele terreno era muito fora da realidade daquilo que eles podiam pagar. E todas as vezes o pastor Bud falava para o Guto, Guto, vai lá, fala com ele, fala que a gente quer pagar tanto. E o valor era mais ou menos como se fosse 4 x e o pastor queria pagar um X. Fala, pastor, não tem como. O cara quer 4 X, o senhor está pedindo um X. Guto, vai lá, fala com ele. Durante um tempo, o pastor Bud sempre pedindo para ele ir lá. Porque ele tinha a direção. Ele soube, na hora certa, durante o seu momento de oração, o que fazer. Sabe que tem muitas pessoas que elas não sabem o que fazer, porque não tem buscado ao Senhor no tempo de oração? existem muitas pessoas que estão perdidas em suas identidades porque não tem contato com o dono daqueles que o fabricou querido, se você quer conhecer um produto vai ler o manual se você quer conhecer o teu propósito de vida vai falar com Deus o que que tem te motivado a levantar todas as manhãs o que que tem queimado no teu coração todos os dias o que que te faz lutar e crescer Todas as vezes, a cada dia que se passa, a cada minuto, isso se chama o teu propósito, isso se chama a tua missão. E Deus tem uma missão para cada um, Deus tem um propósito para cada um. Muitos colocam isso em coisas materiais. Mas pode pegar e prestar atenção, eu aconselho algumas pessoas que passam por isso. E todas elas têm me apresentado o mesmo relatório depois de um tempo. Pastor, obrigado, foi isso que me salvou. Pessoas com problemas de ansiedade e depressão têm me procurado. Quando elas chegam naquele gabinete, eu falo, o que, que tem te feito levantar todas as manhãs? primeiro sintoma de depressão é não querer sair do quarto. Eu falo, o que, que tem queimado no teu coração? Qual que é o teu combustível de vida? Pastor, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu falo, você está perdida. Você está perdido. Você perdeu a tua identidade. Você perdeu o teu propósito. Você perdeu o teu motivo de existência. Pastor, e como é que eu conto na presença? Quando você tem tempo de intimidade com o Senhor. E para todos eles e para todas elas eu falo a mesma coisa. Não é por sentimento. É um sacrifício vivo que você faz a Deus. Você pega o teu corpo e sacrifica ele ao Senhor. Porque na maioria das vezes todo começo não vai trazer prazer para você na maioria das vezes você não vai ver as coisas acontecerem do dia pra noite na maioria das vezes você não vai ver aquele tempo de oração surtir efeito na sua vida mas de repente de repente a prática constante na presença ativa o milagre dos céus porque você começa a usar o direito que você tem Ei, eu tenho uma licença Eu tenho uma licença dos céus Para andar aqui nessa terra Não tem como ficar parado Não tem como ficar travado Vai ter que alguma coisa acontecer para todos eles e elas eu falo Ei, não é por sentimento Você pega a tua vontade Joga ela em sacrifício vivo Deixa o fogo do Espírito queimar E você vai ver que a tua vida Ela nunca mais vai ser a mesma depois eles voltam, três, quatro meses, pastor, obrigado obrigado porque isso tem feito eu não entender o meu propósito quando você perdeu o teu propósito você perdeu a tua identidade e sem identidade você não sabe para onde vai e se você não sabe para onde vai, você tá perdido, e aí você está a meriva, sem saber a deriva, sem saber o que fazer meriva é um carro, né está a deriva no mar sem saber o que fazer Escrito, quando você sabe o que você tem o, pra, o que fazer, quando você se levanta todas as manhãs sabendo a tua missão, sabendo o teu propósito, sabendo o que fazer, querido, vai vir tempestade de um lado, vai vir tempestade do outro, vai vir dificuldade da frente, dificuldade atrás, mas você vai ser aquela casa que foi feita na rocha, como diz Mateus 7,24. Não será abalada, porque tem uma vida de oração em dia. Oh, aleluia. Era um hábito do Senhor Jesus Cristo orar. Era um hábito do Senhor estar em constante oração. Grandes homens e grandes mulheres de Deus, eles têm despertado o sobrenatural do Senhor. Porque eles têm o hábito de orar. E o pastor Bud tinha um hábito, o hábito de orar e o Senhor falou, aquele terreno será de vocês. Pelo valor que você quiser. E querido, depois de um tempo, aquele homem falou, meu Deus do céu, tá bom, o terreno é de vocês. O terreno é de vocês pelo valor que vocês querem. Vai lá e compra. Meu Deus do céu. Todo negócio que eu tento fazer não dá certo. Toda venda parece que ela vai e nos finalmente não funciona. Já faz tempo que eu estou tentando vender esse terreno. Vem gente de todos os lados aqui e não dá certo. Toma o terreno é de vocês. Uh! Querida, a oração é como correntes impedem o agir infernal do diabo de acontecer, aleluia, que impedem o agir do diabo de operar, e ele tenta de um lado e do outro, mas a benção do Senhor está cercada com a tua oração, e tentam pegar de cima, tentam pegar de baixo, tentam pegar da direita, da esquerda, não conseguem, por quê? Porque as tuas orações cercou aquilo que você precisa. Aleluia, eu vou liberar uma palavra do Espírito de Deus sobre a tua vida Os teus filhos, eles não vão se perder Propostas indecentes, propostas diabólicas vão chegar Mas nenhuma vai prevalecer Porque as tuas palavras estão cercando a vida dele Estão cercando a vida dela Vão tentar se prostituir, não vão conseguir Porque existe uma corrente de oração protegendo e não vai deixar acontecer Vão tentar se embebedar e não vão conseguir. Porque as tuas orações estão protegendo a vida. Vão tentar fazer todo tipo de coisa. Mas não vão conseguir porque as orações estão protegendo. Vão tentar tirar a própria vida, mas não vão conseguir. Porque as tuas orações estão impedindo o agir do diabo na vida deles. Oh, aleluia. E quando chega com aquela proposta e pastor, ele aceitou. Pastor... Ele aceitou a proposta pelo falou, Amém, Guto. Agora fala pra ele que a gente vai dividir tantas vezes. Guto falou, oh, meu Deus, pastor. Foi tanto tempo para esse homem aceitar a proposta. e ainda quer dividir. Ele falou, é, vai dividir. O senhor falou pra mim que é do jeito que a gente pode. E é desse jeito que a gente pode. O homem foi lá e aceitou a proposta. Uh, eu não sei o que é, eu não sei como, eu não sei por onde. Eu sei que existe uma licença que foi liberada para você hoje. Oração e aquilo que você ligar na terra vai ser ligado nos céus aquilo que você ligar nesse lugar vai ser ligado nos céus e algo vai ter que acontecer algo vai ter que acontecer algo vai ter que acontecer algo vai ter que, vai ter que ser liberado dos céus para a tua vida porque existiu uma ligação terra com céus terra com céus e vai acontecer, meu irmão oh, aleluia será um mês onde você nunca vai Nunca houve na tua vida um mês como esse de agosto Um mês onde você vai conhecer quem é o teu pai Você vai falar, meu Deus, eu sabia que Deus é bom Mas desse jeito Eu sabia que Deus era bom para mim Mas eu não esperava tanto assim Porque vai ter uma entrega, vai ter uma busca tão grande pela presença Oh, aleluia, algo foi liberado aqui no culto do Espírito O Espírito Santo vai começar a te despertar para orar o Espírito Santo vai começar a te despertar nas madrugadas para ser brecha para outras pessoas oh, aleluia, se prepare oh, aleluia, se prepare para colocar o teu corpo como sacrifício, sacrifício vive santo ao Senhor e o fogo do Espírito vai queimar as vontades dessa carne e o poder de Deus vai prevalecer sobre você porque tem chegado um novo tempo nesse lugar uma nova fase está para se iniciar e eu vejo o cuidado do Espírito vejo o cuidado de Deus em nos alertar de coisas onde precisamos de fato entender e compreender um pouco mais sobre a oração, um pouco mais sobre o tempo na presença. Querido, foi tanta coisa que aconteceu para que essa acessibilidade de orarmos diretamente com o Pai, Pai nosso, Paizinho, era algo tão distante, era algo tão longe, era algo tão inalcançável. E Jesus vem e fala: É assim, é Paizinho. É papai, ele está aqui do teu lado, ele quer se relacionar com você. Abre a sua boca e você vai ver o agir de Deus. Amém, queridos? Aleluia, eu queria que você pudesse ficar de pé. Nós vamos estar ceiando ao Senhor.